0: Hallo, es ist wieder soweit. Hier sind Andrea und
1: Dietmar von Wir wir müssen reden. reden.
0: Und heute haben wir dir ein Thema mitgebracht, wo ganz oft einer von beiden sagt, ich verstehe dich nicht. Also ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, was du da meinst. Ich verstehe nicht, was du da tust und ich verstehe auch gar nicht, was du von mir willst.
1: Fühlt sich ein bisschen wie eine Fremdsprache an.
0: Ja, und ich glaube, damit hat es auch ein bisschen was zu tun. Was ist so deine Muttersprache?
1: Genau. Da leben wir alle in unserer eigenen Welt und nach unserer Denkwelt, Sprachwelt und kommunizieren und machen und tun und arbeiten. Und unser Gegenüber, unser Partner, hat überhaupt keine Ahnung, was wir da tun oder was wir für eine Sprache sprechen.
0: Ja, und... Dazu gibt es eine ganz, äh, ja, wir haben da dieses Mal mehrere Geschichten mitgebracht. Ähm, eine davon ist ein Ehepaar, die schon ganz, ganz lange verheiratet sind und ähm, irgendwann die Frau eben sagt, dass sie das Gefühl hat, seit ein paar Jahren, es ist irgendwie die Liebe ist verloren gegangen. Ihr Mann macht immer irgendwas und die, jeder Tag in der Woche ist genau vorgeplant Sie, sind, sie arbeiten beide, sind beide berufstätig und ähm, Montag bis Donnerstag gehen sie also arbeiten und dann gibt es abends Essen und dann sitzen sie vom Fernseher und dann schläft er ein und irgendwann wegziehen, damit es Zeit ist, ins Bett zu gehen und dann treffen sie sich mit, am Freitag mit anderen Leuten und und. Also es ist alles ganz genau minutiös durchgeplant, aber wir reden nicht mehr miteinander. Und der Mann danach gefragt, wie es ihm denn damit geht, sagte, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie sich darüber beschwert, dass ich sie anscheinend nicht mehr liebe, weil ich tue doch alles, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe. Ich komme extra früher aus dem Büro nach Hause, um schon das Kochen anzufangen, damit das Essen fertig ist, wenn sie aus der Arbeit kommt. Ich wasche die Wäsche, ich räume die Spülmaschine ein, ich mähe den Rasen, damit sie das alles nicht machen muss. Und jetzt kommt sie plötzlich und sagt mir, sie hat das Gefühl, ich liebe sie nicht mehr. Da haben wir so ein typisches Beispiel dafür, wenn zwei Menschen zwei völlig unterschiedliche Sprachen sprechen und einer den anderen nicht versteht. So ein bisschen, als ob einer Deutsch und der andere Suahili spricht, sagst du immer, mhm. äh, ich verstehe dich nicht. Von was redest du da eigentlich? Und was willst du mir eigentlich sagen? Und was willst du eigentlich zeigen? Und darum geht es uns heute in Ganz genau. unserer Geschichte. Und was ja. man da tun kann, also um, um den anderen zu verstehen. Mhm. Wir beide haben das Glück, wir sprechen eine ziemlich ähnliche Sprache.
1: Ja, aber auch wir haben schon entdeckt, dass wir in manchen Dingen auch mal eine ganz unterschiedliche oder eine ganz andere Sprache gesprochen haben als die andere. Das hat sich sicher aufgelöst, weil wir weil wir drüber reden, weil wir es nach oben holen, weil wir sagen, okay, was passiert da gerade? Erzähl es mir, lass mich teilhaben. Und dann ist es auch schon leichter, dem anderen seine Sprache zu verstehen. Aber ich muss es mal wissen, dass es diese unterschiedlichen Sprachen gibt, diese Muttersprachen aus seiner Prägung raus. Wo kommt er? Was ist sein, kein, sein, sein, sein Background? Sein, wie ist er aufgewachsen? Wie war das Elternhaus? Welche Erfahrungen hat er gemacht? All das prägt diese eigene Muttersprache des, des Beziehungsstils, wie mhm. er umgeht mit dem Partner.
0: Und du hast es vorhin so in so einem Vorgespräch so schön ausgedrückt. Wenn ich in dieser Muttersprache aufgewachsen bin, ist es mir völlig schleierhaft, wie mich da irgendjemand nicht verstehen kann. Und ähm, dazu fiel mir dann sofort mhm. meine Jüngste meine Tochter, die, als sie kleiner war, wahnsinnig gerne Barbie-Filme geguckt hat. Und es gibt einen Barbie-Film, der heißt Barbie in Paris. Und sie hat diesen Film gesehen und wollte unbedingt nach Paris. Und ähm, hat aber überhaupt nicht verstanden, dass die Menschen dann eine völlig andere Sprache sprechen. Also die sprechen sprechenden Französisch, Pia. Ja, aber nee, in dem Film sprechen die doch auch Deutsch. Das war ihr völlig schleierhaft und sie konnte es überhaupt nicht verstehen, so klein wie sie war, ich weiß nicht, sechs oder fünf, sechs, sieben Jahre alt, dass die sie nicht verstehen würden, wenn sie da hinkommt und sich mit denen unterhalten will, in ihrer Muttersprache. Und ganz oft geht es uns in einer Beziehung auch so, dass wir etwas ausdrücken wollen, was für uns völlig logisch ist und der andere dasteht, und nur böhmische Dörfer sieht und eigentlich überhaupt nicht versteht, was wir da von ihm wollen.
1: Oh, also was, was also tun in der Partnerschaft, mhm. in der Beziehung, wann das passiert, wenn, wenn wir zwischen uns zwei beispielhaft eine, eine Zahl liegen haben, die sechs, und ich schaue von meiner Warte drauf und mhm. sage, das ist eine sechs. Und, und ich, ich versuche eine neun. Genau, und ich versuche dir das zu erklären, warum das eine sechs ist. Und du sagst, ja, da kannst du mir lange erzählen, aber ich sehe eine neun von deiner Warte mhm. aus mir gegenüber. Ja. Also, das macht gar keinen Sinn, das äh, zu diskutieren, sich darüber zu streiten. Weil dass wir beide Recht haben. So ist es. Mhm. Es gibt mhm. es gibt kein nur du hast Recht mhm. und ich habe Recht, sondern wir haben beide Recht. Aber was natürlich hilft, ist erstens, auch darüber haben wir uns vorher drüber unterhalten, was ist es denn letztens was hilft, ist die das Verständnis, dass es unterschiedliche Sprachen gibt in der Beziehung, mhm. unterschiedliche Muttersprachen und dass es hilft, den, dem anderen seine Warte mal einzunehmen, weil wenn du oder ich, ja, bereit wären zu sagen, ich verlasse meinen Standpunkt von meiner von meiner sechs und ich gehe mal auf deine Seite und schaue deine Zahl an, und dann würde ich von deiner Seite drauf schauen und sage: Stimmt, hast du hast so recht, da steht eine 9. Mhm. Interessant. Also es ist gar nicht so schwer. Es geht einfach nur darum, die die den Standpunkt zu verändern und vom Standpunkt des Anderen da mal drauf zu schauen. Es geht nicht darum, zu Ja und Amen zu allem zu sagen. Mhm. Es geht nur darum, mal von seinem Blickrichter oder seinem Blickwinkel von dort aus drauf zu schauen. Und wie immer, in dem, was wir da tun, geht es sowieso nur, wenn...
0: Das Ego rausnehmen, ganz, ganz wichtig. Ähm, weil wie viele Streits finden statt? Und eigentlich finde ich, oder glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass alle Streits stattfinden weil unser Ego angepisst ist, also mhm. das haut uns, spuckt uns ständig in die Suppe, es geht immer darum, Recht haben zu wollen, unser Ego will immer Recht haben und das erlaubt uns nicht, den Schritt nach außen zu machen und mal zu gucken, dass der andere in seiner Wahrnehmung, in dem, wie er es empfindet, in dem, wie er es sieht, wo er steht, welche Erlebniswelt ihn geprägt hat, vielleicht auch Recht hat, aus seiner Sicht und nur wenn ich das Ego rausnehme, kann ich mich in die Lage versetzen, mal aufzustehen von meinem Stuhl und darüber zu gehen und auf die andere Seite zu gehen. Wir haben ein, ein sehr schönes Ritual, wie ich finde, wenn wir so im Ego drin hängen. Es gibt immer bei jedem den Punkt, wo einer gerade nicht so im Ego ist. Und diese Chance zu nutzen und dann zum anderen zu gehen und zu sagen, lass uns versuchen auszusteigen. Lass uns jetzt den Schritt nach draußen machen und lass uns versuchen Auszusteigen und von draußen drauf zu gucken. Das macht es langsamer, das Ganze. Das verlangsamt die ganze Situation. Das ermöglicht uns ein wirkliches Draufschauen, ein gemeinsames, egofreies Draufschauen. Und dann spricht man auch langsamer. Und das ist auch was, was einem bei dem Lernen einer Fremdsprache hilft, langsamer wenn die anderen langsam sprechen. Ja. Wenn ich, als ich Französisch gelernt habe und das erste Mal nach Frankreich kam, ich hatte keine Chance und selbst mit Englisch, was ich wirklich sehr viel und meiner Meinung nach sehr gut gesprochen habe, als ich das erste Mal nach London kam, ich war völlig überfordert, weil ich den guten Mann an der S-Bahn oder U-Bahn-Station, ich habe keine Chance gehabt, den zu verstehen. Also macht langsam, sprich bitte langsam mit mir so, dass ich dich verstehen kann. Hilf hm. mir, dich zu verstehen.
1: Und bleib nicht im Ego stecken, weil das kommt. Mit, mit dem Ego kommst du nur so weit, dass du sagst, ich verstehe dich nicht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Dann bist du in der Sackgasse drin und von dort, von dort aus bewegt sich auch nichts. Weil das Ego hat gar kein Interesse daran, dich zu verstehen, weil ich will ja, dass du mich verstehst und nicht ich dich. Und dann kannst du da ziemlich sicher sein, dass du in deiner Ego-Sackgasse bist und das kann man auch machen, ja, das, das kann man machen. Das hilft dir zwar nicht, <lacht> aber es geht ja darum, da drauf zu gucken, zu sagen, ja, dann verändere die Blickrichtung und nehmen wir das Ego raus.
0: Erlaube dir, den Blickwinkel zu verändern.
1: Ganz genau.
0: Und das war's heute von uns. Genau. Erlaubt dir, erlaubt euch, ab und zu mal auf die andere Seite zu gehen, auf die Seite deines Partners, deiner Partnerin und mal aus der Warte auf die ganze Geschichte drauf zu gucken.
1: Und seid ihr bewusst, dass wir alle unterschiedliche Sprachen sprechen. In diesem Sinne...
0: Eine schöne Zeit euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss.